y bienvenida fanáticos de la lucha libre e inmorales aquí para concluir el 2023 celebrando un gigantesco logro. Típicamente estamos en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash impacto estelar. Pero este va a ser el último live stream para el 2023. Vamos a estar culminando labores aquí. Vamos a estar planeando. Vamos a estar entrando fiesta mode. El modo navideño está entrando con nosotros y por ende vamos a tener que concluir este labores aquí en Radio Estelar para este 2023 con esta edición que vamos a tener en el día de hoy. Pero tenemos un show interesante planeado, quería dejarles de, a saber de antemano de lo que va a estar pasando. Eh, ya pues con las la fiestas navideñas, etcétera, vienen vacaciones, no va a estar disponible para hacer live streams. Me tengo que preparar para todo eso, so, vamos a estar concluyendo labores aquí para el 2023 en el episodio de hoy. Escogí un tema específico para enfocarme. En verdad, yo había explicado también que iba a hablar de notas de la lucha libre, pero yo creo que voy a ir directo con el tema principal, que esto de cómo la lucha libre puertorriqueña es un nicho. Yo voy a estar hablando de qué diablos significa eso, eh, como mucha gente lo utiliza como un catch-all, una excusa de por qué las cosas están como están en Puerto Rico, en la lucha libre. Y yo quiero entrar en detalle con todo eso. Pero de antemano, pues les recuerdo que se suscriban al canal si no lo han hecho. Que le den like al video si no lo han hecho. Puede escuchar esto vía podcast en cualquier aplicación. Busca Impacto Estelar, te suscribe y lo recibes directamente a tu celular. Y con esperanza en el 2024 van a haber mucho más podcast disponible. Va a haber mucho más contenido. Esa es la esperanza. Y por supuesto, cualquier pregunta que quieran tirar, la pueden tirar en el chat. La vamos a estar leyendo. Vamos ya con el chat. Ya hay gente en el chat. Miguel Delgado dice, felicidades, Avi. Me sorprendiste como comentarista. Muy bueno el evento de Espíritu. Por supuesto, sí, Espíritu Pro Wrestling. Yo celebró el evento de cuatro palabras este pasado domingo en el 24 Marketplace. Y se me dio el honor de ser el comentarista para el evento. Y pues... Efectivamente, voy a ser comentarista eh, efectivamente para el Espíritu Doyo de aquí en adelante, según se me permita. Eh, fue un privilegio, obviamente, ¿sabes? celebrando la carrera de Miguel Pérez, 39 años de historia en la lucha libre. Y el hombre dio una fantástica lucha con Mike Mendoza en ese evento. También tuve el privilegio ¿sabes? De, de narrar la primera victoria de una pareja de la comunidad LGBT en la forma de Fatal Affair, ganando los campeonatos de parejas vacantes del Espíritu Dojo. Y, o sea, una increíble noche. Y el feedback que me han dado al respecto ha sido increíble, mano, de verdad. Yo le había hecho esto en privado a un par de personas, pero fue la mejor noche de mi vida. Yo no digo eso como exageración, no. Fue en serio la mejor noche de mi vida. Yo he hecho un montón de cosas en mi vida, obviamente, ¿sabes? mamado de 32 años, pero eh, llegar a ser comentarista y de la manera que llegué a ser comentarista en el sentido de que yo pude narrar a mi estilo, lo que yo quiero presentar, si, si se me ha dado esa oportunidad, yo pude hacerlo de mi, mame, de mi manera. Vamos a estar haciendo ajustes, pero es mi visión de lo que me gusta de un comentarista y yo tuve la oportunidad de hacer eso con un tremendo partner en la forma de Reckless Harry Williams. Él fue fantástico. Él me dio la bienvenida. Él, él ha sido tremendo amigo en todo esto. Y fue un absoluto honor eh, narrar ese evento junto a él. 
Eh, pero vamos a ver qué pasa con todo eso. Obviamente él tiene responsabilidad en el futuro dentro del cuadrilátero. Pero por ahora, eh, eso fue una fantástica experiencia y vamos a continuar dándole a eso. Eh, si no se han percatado, yo tiendo a mantener distante las cosas del espíritu doyo de aquí de Radio Estelar y de este reportaje y todo eso. Porque yo tampoco quiero que, que la gente tenga la imagen de que eh, estoy siendo imparcial. So, cualquier comentario, cualquier narración, cualquier análisis del espíritu doyo, yo lo mantengo al espíritu podcast todos los martes con Chris Mendoza en ese show, lo mantengo distante de lo que hago aquí en Radio Estelar, porque yo no quiero esa mentalidad de que, ah, él es este, alguien o sea, imparcial para la compañía para que él trabaja, no, no quiero eso no quiero eso, eh, pero si en algún momento hay gente que siente eso de mi parte, le imploro que me dejen saber, que me lo hagan sentir que, que, me, que me den ejemplos o sea, tampoco es que simplemente lo digan, pero que me den ejemplos al respecto, que me den ejemplos eh, pero cualquier opinión de lo que yo vea en el Espíritu Doyo, eso se va a mantener exclusivo al Espíritu Podcast de aquí en adelante. So, dejándolo saber desde ahora. Continuando aquí con el chat, The Green Reaper dice, sea la madre de la palabra nicho, eso es peor que contenido o podcastero. Quiero hablar en detalle de esto porque lo he escuchado muchas veces y... Quiero, quiero entrar bien, pero bien, bien en detalle con eso, de que la lucha libre es un nicho, que si lo otro, porque hay otras cosas que son nichos. Y les van muy bien. Miel de luego comenta, la lucha que me dejó con más ganas fue la de Rubén y la de Juan. Si sí, ellos tuvieron una... Fueron, fue buena lucha. He escuchado tanto bien de Juan Aguayo. Eh, y de verdad que impresionó. Me impresionó también el sábado. Porque yo llegué a estar en el entrenamiento del bootcamp. Ahí en el Espíritu Doyo. Eh, Picos Reviews. Pico de... Este, Picos Reviews está en el chat. Dice, saludo al nicho. Espero que estés bien, Avi. Buena narración del evento del Doyo. Pico... Gracias por el saludo. Eh, mano, si me puedes dar un feedback completo, por favor. Te lo exhorto legítimamente. Tú como alguien que, que ha ojeado tanto la lucharía en Puerto Rico, me gustaría una impresión directa. Si me la puedes enviar por Messenger o algo así por el por estilo, lo apreciaría un montón. Es mi primera vez. Entré ahí tan y tan frío. O sea, cero notas, cero nada. Todo fue off the cuff. Pero este, cualquier sugerencia para mejorar, yo estoy más que abierto para eso, este, y gracias por el complemento ¿qué diablo es un nicho? vamos a, vamos a comenzar con eso de todo esto ¿qué diablo es un nicho? Hay que, hay que hablar claro sobre qué es eso so, vamos con la definición según Wikipedia o Wiki, Wikipedia, como carajo lo quieras pronunciar un nicho de mercado es un término mercadotecnia utilizado para referirse a una porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen características y necesidades homogéneas y estas últimas no están de todo cubiertos por la oferta general del mercado. Los nichos de mercado están fundamentados en reconocer en la segmentación de una nueva oportunidad de negocio surgida de necesidades insatisfechas para luego ser explotadas económicamente por una empresa. Pero también puede ser porque no hay suficientes empresas para abastecer esa necesidad. En cuanto a un nicho de mercado, debemos entender ciertas cosas básicas para poder tener una, acti una actividad fructífera, mala mía, tengo los, los, los lentes empañados. Una de esas es que debe de ser lo suficientemente amplio para derivar un negocio o de él. Y otro aspecto a tener en cuenta es que debemos saber si existe algo de competencia. Esta última no es necesariamente algo negativo, ya que sabremos que ya existe un público y por lo tanto una demanda. 
So, poniéndolo en resumen, básicamente lo que estamos este, viendo aquí, nicho, o sea, algo eh, específico de un mercado. ¿Cómo aplica eso para la lucha libre? Pues la lucha libre es un estilo que se puede dividir entre arte y deporte. Si tú quieres ver un deporte, la lucha libre es una opción. Si tú quieres ver arte, la lucha libre es una opción. So, en ese sentido, la lucha libre cae como nicho. Continuando aquí con las características del mercado. Es un grupo pequeño, la componen personas, empresas u organizaciones en una cantidad reducida, comparándola con el segmento de mercado al que pertenece. So, vamos a parar aquí un momento, porque esto es bastante interesante lo que dice aquí un grupo pequeño. Parte de algo mucho más grande. Vamos a poner el ejemplo de WLC. Televisa todos los sábados y los domingos por Guapa TV. Una porción pequeña de la gente que ve Guapa TV ve WLC. So ahí WLC es un nicho de lo que ofrece Guapa TV. También un nicho del sector deportivo porque Televisa de vez en cuando en Guapa Deportes, etc. En eso es, sí, cae como un nicho específicamente. Pero, ¿tú sabes qué más es un nicho? Si observamos todo esto, el baloncesto superior nacional, técnicamente un nicho. No es necesariamente algo, ¿sabes? Que cubre toda la isla, claro. Tú vas para, para darte un ejemplo, San Germán, con los atléticos, eh, los cangrejeros de Santurce, en San Juan o Bayamón. Hay varios pueblos donde el baloncesto es rey. No cabe duda, pero entonces tú vas para un pueblo como Humacao. Yo he leído sobre los problemas que han tenido los grises ahí en Humacao. Ahí tú tienes uno que es como que ahí hay una casa baja. So, ahí tú tienes un ejemplo del baloncesto siendo un producto nicho. No todo el mundo en la isla lo consume. Es un deporte. So, o sea, eso es público segmentado. Otro ejemplo de un nicho que yo creo que es bastante peculiar, en Puerto Rico específicamente, el anime. El anime, eh, eh, ya lo, lo, los días de, de Chevy el Ponzoñú con Dragon Ball Z y Pokémon y, y Samurai X, eso es cosa del pasado. Antes, en Puerto Rico, el anime tenía exposición en Telemundo. Ahora no, pero eso es un nicho en Puerto Rico. Ahora estamos viendo la, el surgir de, la, de, lo, de las convenciones, eh, del anime en distintos moles y cosas así, el cosplay que lo estamos viendo en muchos sitios y cosas así, está comenzando a proliferarse, pero al final del día es un nicho del entretenimiento, un nicho de los comic books, de, de la animación, de, ¿sabes? Es un nicho al final del día también. Ahí tenés otro ejemplo de un nicho. Si vamos al mundo del cine, de las películas, si somos realistas, el, cine, el universo cinemático de Marvel es un nicho. Claro, es un nicho bastante grande, pero es solamente una parte del público de Disney. En ese sentido, un nicho, porque es solamente una parte, no es completo. Porque Disney obviamente te ofrece mucho más, te ofrece no tan solo Marvel, te ofrece Star Wars, te ofrece las películas tradicionales, te ofrece Pixar, te ofrece National Geographic, te ofrece los parques. Marvel Cinematic Universe es una parte, y si quieres ir más allá, Marvel Comics es un nicho dentro de ese nicho. O sea, estamos tratando de entender qué es Hayo es un nicho, pero yo creo que entiendan cuál es el patrón de todo esto. Es que aunque algo sea un nicho, 
no los excusa de que sean exitosos o no. Hay cosas que pueden ser nichos del entretenimiento que todavía pueden encontrar su, 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 ¿sabes? su, su onda para hacer un éxito. Stand-up comedians, comediantes. En Puerto Rico hay, hay bastantes que todavía hacen stand-up, que van a distintos pueblos, que van a los teatros y tienen casa exitosa. En el Teatro Yagüez, en Mayagüez, otro, o sea, yo no me conozco los, los teatros, los anfiteatros que hay en el área metro, cosas así. Pero el punto es, gente uno que él hacía rutinas de stand-up y viajaba por toda la isla. Eh, se me olvida el nombre del comediante, pero Morales, el, de, eh, el que trabajaba con, con Sunshine. Él está teniendo una gira ahora mismo. Bueno, hasta Abel Durant trabaja un nicho bastante exitoso, pirateándose, digo, este con sus eventos de, de, de Jurassic Park y de Sonic y todo eso. Claro, podemos cuestionar si él verdaderamente tiene licencia para hacer toda esa madre. Yo creo que no, pero un nicho al final del día y un nicho exitoso. El punto es simplemente decir que la lucha libre es un nicho hoy día no excusa que hay maneras de crear ganancias, de que hay maneras de crear interés, etc. ¿Por qué yo digo esto? Ahora que estamos cerrando el 2023 y yo me pongo a, a leer información de, de, de los views por YouTube, seguidores por Facebook, eh, cuando trato de recopilar lo mejor del año para los valores del 2023 y me pongo a compararlo con el 2022. El 2022 fue mucho más exitoso que el 2023. ¿Sabes? Si uno se pone a recordar de las cosas que, que resaltaron en el 2022, ¿sabes? La OE en general. Lo que fue la rivalidad de Mike Mendoza con Orlando Colón, culminando en Summerfest. Lo que fue Pedro Portillo en general en Laue, trabajando con Mike Santana y todo eso, el torneo que tuvieron ahí. En IWA, cuando uno recuerda el feudo de Maniferno y el Invader, y después todo el verano que tuvieron todas esas carteleras fin de semana tras fin de semana. Eran casa exitosa tras casa exitosa. Episodio de impacto total tras episodio de impacto total donde tenían treinta y pico mil views por, por episodio. Pero entonces tú miras el 2023, las casas bajaron fuerte. A pesar de que WLC tuvo su 50 aniversario, si somos sinceros, mucho del producto no resaltó. No, no, no puedes decir que algún feudo verdaderamente captó dentro de WLC. No puedes decir que, que el producto... Bueno, el producto mejoró comparado al año pasado. El año pasado habían hasta luchas pirateadas. Eh, la, la editación era hasta peor que, que lo fue este año. Pero vemos las casas ahora y están peor que cuando comenzaron. O sea, antes superaban 300, ahora pelean para alcanzar 300 y cuidado, puedes decir que no lo alcanzan. ¿Qué te dice esto? ¿Cuándo, ¿Cuándo cayeron como nicho? ¿Cuándo cayó la lucha libre puertorriqueña como un nicho en la isla? Pues este año. Lleva años y años como nicho. Eso no cambia que hay maneras de encontrar éxito. Si WA pudo encontrar el éxito el año pasado, si la UE pudo encontrar el éxito el año pasado, si el Espíritu Doyo ha logrado encontrar el éxito este año, ¿qué importa si hay un nicho? Hay maneras de, de, de encontrar el éxito en todo esto, hay maneras de, de, de lograr la meta, de crear ganancias, de crear interés en el fanático. Y yo entiendo que no es nada fácil, yo no estoy diciendo que sea algo fácil, porque si hay algo que yo he aprendido en el 2023, es que... Hay problemas que a veces no tienen soluciones. Dentro de, la dentro de la lucha libre o afuera de la lucha libre, en la vida real, hay veces que podemos entender que hay un problema, pero porque haya un problema no quiere decir que hay una solución. Hay que rebuscar esa solución. 
So, y, y yo tampoco digo esto por tirarle a nadie ni algo así por el estilo. Yo quería traer este tema de que un nicho y todo eso y expandirlo. ¿De dónde viene esto? Yo creo que se ha vuelto un, un catch-up por mucha gente de, de resumir el problema de lo que pasa en la lucha libre en Puerto Rico. Porque si somos sinceros, la lucha libre siempre ha sido un nicho eh, en Estados Unidos, mano, hasta en sus épocas más populares. Porque ellos han enfrentado estos problemas cuando se trata de, de, de vender sus ads y todo eso. La lucha libre no es visto como algo muy bueno en Estados Unidos, al son de hoy. Hasta con la WWE, siendo una compañía billonaria, todavía hay mucha gente que ve la lucha libre como algo, ah, eso es para lo, lo, los cafretones, los zánganos que se la viven y cosas así. Eh, y hay mucha dificultad para tratar de vender ads para las compañías, a pesar de los ratings, a pesar de ser el número uno en televisión, Raw, SmackDown, AEW, NXT, todos esos shows tienen problemas. Lo que les da todo el dinero es el hecho de que pueden ayudar a las estaciones de cable a mantenerse alto en los ratings. Y ellos tratan de monetizar eso. Pero la lucha libre en Estados Unidos hasta en su mejor época, hasta lo que fue en el Attitude Era, lo que fue en los tiempos de Hulk Hogan, por más popular que ha sido, siempre ha sido visto como algo segmentado. Mucho como la percepción de NASCAR por muchos años. O sea, NASCAR siempre ha sido visto como un deporte para los, los sureños, para los jíbaros, para los vaqueritos del sur. Así es como siempre ha, se, ha, se ha visto NASCAR. Ahora es que está tratando de mejorar esa imagen, pero eso es otro deporte que, que se puede ver de esa misma manera como la lucha libre, que siempre tiene esa connotación negativa con mucho de la población estadounidense. So, Estados Unidos siempre ha tenido ese problema con la lucha libre de que es visto como un nicho. So, que vengamos ahora y adaptemos eso para Puerto Rico, como, ¿sabes? La razón por la que las casas estén tan bajas es como que eh, está tratando de pintarlo con el color que no es. O sea, eh, lo pintas de verde y me dices que es amarillo. Está cerca, pero no es el caso. Eh, ¿Qué más podía decir de todo esto? O sea, ¿qué se puede hacer con la lucha libre en Puerto Rico ahora? Yo sé que es difícil. Yo sé que no hay solución inmediata. Yo sé que... <risa> Cris Mendoza, no te cansas de hablar, hermano. Este, por culpa, por culpa tuya, yo no dormí anoche. Me acosté a las once y media, no dormí un carajo por culpa tuya. Pero que estés bien, Cris. Este, de nuevo, gracias por, por la oportunidad este fin de semana. Y vamos a continuar metiendo mano. Pero, mano, de nuevo, yo creo que hay maneras de, de explorar, de que hay herramientas que se pueden explorar para tratar de expandir, de que no necesariamente tenemos que depender. ¿sabes? Yo, yo siempre critico las casas bajas, pero la razón por la que yo critico esas casas bajas es porque están en un lugar gigante. Si, ¿sabes? Cuando WC vino a la escuela de, del deporte en Guayanilla, no hay problema con la asistencia porque es como que, coño, está bien difícil meter más gente aquí. Son meta cumplida, por lo menos tiene la percepción de que hay una casa llena. Pero entonces se van para la Pepín Cestero y es como que da la impresión de que no, nuestro producto va a ser tan y tan bueno que vamos a generar suficiente gente para llenar esto. Ese es el problema. No es necesariamente la casa, la casa baja. Es que tú piensas que vas a tener la casa llena. Porque si yo te soy sincero, si yo estoy viendo todo esto con la asistencia ahora con WC, con IWA, yo no corro estos lugares grandes. En vez de estar en la Pepín Cestero, yo me meto a la Pedrín Zorrilla de San Juan. Porque ahí yo sé que con 300 va a verse como una casa llena. Voy a tener un público energético, van a estar cerca del cuadrilátero. Cuando ven la acción van a estar bien emocionados porque están cerca. En vez de estar tan y tan segmentados que, 
todo el mundo se pierde, cualquier reacción se pierde, de que los luchadores salen y tienen que dar paseo por la cancha para poder alcanzar los fanáticos. Si por lo menos fuera un lugar pequeño, yo no tendría el mismo problema. Pero eso no es lo que hacen. Es como que la percepción que ellos dan en correr estos lugares grandes es que no, nosotros los vamos a llenar. Estamos confiados de que vamos a llenarlo. O sea, lo que fue Septiembre Negro, lo que fue eh, Summer Madness, lo que fue Lockout. Y si somos honestos, fueron fracasos esos tres eventos. Esa es mi percepción cuando veo que ellos usan esos edificios grandes. Si fueran más pequeños, no tendría el mismo problema. Y tampoco siento que las empresas buscan una solución en términos de monetizar. De nuevo, yo siempre hablo del YouTube y todo esto. Hay herramientas para monetizar. Es increíble que WC grabe tanto contenido y veamos tan poco de ese contenido. Tiene una cartelera de como nueve luchas y ves porciones de como cinco o seis de ellas. Y el resto se pierden. ¿Para qué grabaron entonces? ¿Sabes? Si WC tuviera de la mentalidad de verdaderamente hacer dinero, sigues con lo que estás haciendo con tu show de Superestrellas de la Lucha Libre sábado y domingo, fine. Pero tú coges esa cartelera que tú grabaste ya, por la completa en YouTube, por la detrás de un muro. O sea, si ya tú tienes el contenido y no lo vas a usar, sácale provecho. ¿Por qué no? Porque, o sea, yo no entiendo por qué entonces el malgasto de este contenido y con IWA, pues, o sea, podrían trabajar para, también para hacer un servicio. Todavía me parece increíble de que ellos trataron dos veces de crear un servicio de live streaming y se rindieron literalmente porque había demasiada demanda. Eso me choca. Y que no le han buscado la vuelta. Se está acercando el 25 aniversario de la IWA. Ahí hay mucho potencial. Pero uno observa el producto de la IWA. Es como que el creativo se siente como que... Un, ¿sabe? Va para un montón de direcciones y nunca tiene enfoque. Hay muchas cosas pasando, pero nunca hay explicaciones. Hay muchas historias, nunca hay conclusiones. Y yo creo que eso ha sido parte de la razón por la que las casas han bajado tanto en IWA este 2023. Estaban bastante altas. Había más gente en IWA que WLC al comienzo de al, del año. Y hasta WLC estaba bastante saludable. Pero ambas han rebajado. Con WLC yo te puedo decir que pues, el producto general, la televisión. Con IWA yo estoy bien seguro que es la dirección creativa. ¿Por qué? Porque las luchas son bastante buenas al final del día. Ahí tú tienes superestrellas como Pedro Portillo, Mike Mendoza, etc. So, ¿Qué es lo que está pasando? Que IWA no genera y sentires que estaban generando el comienzo del año. La dirección creativa. La única explicación de que fanáticos ven lo que pasa en las carteleras, ven lo que pasa en los shows, no entienden nada y se van a otro lado. Eso es lo que yo siento cuando yo veo IWA. Y según se va acercando ese 25 aniversario, eh, ellos pueden vivir de la nostalgia de nuevo, todo lo que quieran, pero después de que se vaya esa nostalgia, ¿qué? Ya vieron lo que pasó cuando se fue el Invader. Todo bajó. Eso fue, la, eso fue la historia de la IWA en el 2023. Y si ellos no se velan, les va a pasar de nuevo en el 2024. Todo va a subir de aquí a febrero 3 y después de febrero 3 va a comenzar el rebajón de nuevo. So, yo espero que se pongan las pilas creativamente para decir, ok, ¿cuál es el plan después de ese 3 de febrero? Pero vamos a ver, porque es que digo lo mismo con, con WLC. He visto esto muchas veces y yo siento que nunca aprenden las lecciones que tienen que aprender. Pero mira, al final del día yo solamente soy un fanático detrás del micrófono. Yo solamente rindo mi opinión. Si están de acuerdo con lo que yo digo, that's great. Si no están de acuerdo conmigo, es como que, ¿qué se supone que haga yo? Yo no soy el que coge la empresa. 
Eh, pero vamos con el chat. Hay un par de comentarios para continuar aquí. Eh, Dios Sabroso comenta aquí que el campeonato... Eh, el comport... eh, mala mía. Así que el campamento Punk, el estúpido de Matt Kuhn y probablemente Dax de FDR, amigo de Kuhn y Punk, soltaron el rumor de Raw y Warner Brothers eh, Discovery y resultó falso. Es hora de cortar a Dax preventivamente. Eh, no sabré qué decir al respecto porque yo no, no he leído nada al respecto. Pero cuando se trata de la posibilidad de Raw en Warner Brothers Discovery, puede que sea posible. Es como todo es posible en el mundo del entretenimiento. Eso ya lo sabemos. Pero si nos podemos analizar, es un poco ridículo que Warner Brothers Discovery invierta para adquirir la Monday Night Raw. Obligado. Tiene que ser más de un billón. Billón punto cuatro. Y... AEW no cuesta eso. Y no lo va a costar. Si tú quieres poner un precio de 700 millones de dólares, fine, eso es lo más alto que probablemente van a llegar eh, con las circunstancias. Pero sería bastante ridículo que tú pagues 1.5 billones de dólares por Monday Night Raw cuando tú tienes algo mucho, pero mucho más barato que te logra la misma meta los miércoles, los sábados y los viernes. ¿Entiendes? O sea, eh, si llega a pasar, es como que no es la primera decisión estúpida que han hecho ahí en Warner Brothers Discovery. O se ha estado siguiendo eh, el patrón de David Sasloff. Pero, o sea, si yo me pongo con mi propia mente analítica, es como que no hace sentido económico. No lo hace. Si, si Warner Brothers Discovery de verdad quiere ahorrar dinero, es como que, mira, para el Diablo Raw, vamos a trabajar un poco para la NBA y ya tenemos AEW para mantenerlos los miércoles y para también aguantar un poco los viernes y sábados. No hace sentido gastar 1.5, debo repetir eso, 1.5 billones. Eso sería tres veces lo que cuesta todo AEW. Why would you do that? So, yo no sé qué vaya a pasar con eso de los contratos de, de los derechos de Monday Night Raw. Vamos a continuar viendo ese desarrollo, pero no me hace sentido económico que Warner Brothers eh, los lo busque. Pero de que otros lugares paguen un montón para Raw es bien posible. Pero hay que ver. Hay que ver. Y si al final del día llegan a hacerlo por 100 punk, es como que... Ustedes son bien estúpidos, entonces. Esa es la razón por un tipo que probablemente se va a ir la mitad de contrato. Porque el contrato de él es 3 años. El contrato televisivo de Raw sería de 5. My God. De verdad es que se colgaron con esa matemática. Pero vamos a ver qué pasa con eso. Continuando aquí... Ay, mano, yo tengo los lentes empañados. Se me hace bien difícil. Veo eh, eh, Sabroso comenta... Morales, ese punto de la lucha libre como fuente de ingresos y metraje para la televisión. ¿Leíste el reporte de AC Nielsen y WrestleNomics sobre los shows de lucha libre y la gente con más ingresos que los ve? Yo escuché el episodio de WrestleNomics. Yo estoy suscrito al Patreon de ellos. Eh, escucho los shows semanales. Estaba escuchando eh, eso de los reportajes y... Como yo estaba diciendo ahorita, o sea, de, de ahí es que viene lo que yo estaba diciendo ahorita, de, de, de cómo perciben la lucha libre como un nicho en Estados Unidos, de que algo para gente de, de, de bajo ingreso, de los nefastos y todo eso, ¿sabes? De ahí es que viene. So, ya, yeah, yo lo escuché. Y eso fue la parte de lo que yo usé para este argumento de, de la lucha libre siendo un nicho en Puerto Rico. De ahí es que viene absolutamente. Justamente esos reportes apuntan al actual fin de la lucha libre en TV y se prestó para muchos memes porque la gente que ve AEW es más rica que los que ven WWE y que es básicamente anime para rednecks. Bueno, este, yo soy un fanático de anime y yo soy un jovio jíbaro, so yo caigo 100% bajo esa demográfica. 
pero eh, tampoco es que, que sea un margen tan grande entre el fanático de IW y el de WWE genera más dinero y cosas así, tampoco es algo muy grande. Al final del día, estos son ejercicios que Brandon Thurston hace para explorar el mundo de la lucha libre, es mucho como lo que yo hago. Eh, y él esta semana también hizo algo similar para tratar de estimar los ingresos de AEW. Él estimó que pues, AEW probablemente está perdiendo 34 millones de dólares luego de todas las ganancias. Y explicó, pues, ¿sabes? una compañía nueva, casi siempre se tarda de 4 a 5 años en generar ingresos y todo eso, y que todo depende de cuando refirmen su contrato de televisión, si al fin rompen y al fin crean ganancias. Y yo creo que lo pueden hacer. Yo creo que están en buen lugar para hacerlo. Eh, oh, tenemos visitantes de la, de la lucha libre. Nexen dice, este sábado EWA, December to the... Re Mala mía. Este sábado EWA, December to remember que no muera la tradición. Yo voy para allá. Voy a estar allá. Ya ahí tengo mi boleto. Francisco Orio comenta, Matt Cardona will have a chance to win back the NWA World Heavyweight Championship next month. Si sí, anunciaron que la NWA va a tener un evento titulado Paranoia. Creo que, creo que en la Florida. Creo que lo iban a hacer en conjunto con este... Coastal Championship Wrestling, si no me equivoco. Y la, han anunciado que la lucha estelar de ese show va a ser Matt Cardona retando a este EC3 por el campeonato mundial de la NWA. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Pero, en fin, ¿sabes? yo quería hablar de ese tema de los, de, del nicho, de lo que es la lucha libre. Es como que, como ya mencionaron aquí en el chat, eh, como anime para rednecks, el anime es un nicho. Y el anime no tiene ningún problema. Chacho, lo que es Crunchyroll rebota, eh, reventando, lo que son este, la venta de manga en Estados Unidos, de nuevo, las conferencias que vemos aquí en Puerto Rico, digo, las convenciones, el crecimiento del, de la cultura del cosplay aquí en Puerto Rico y todo eso. Eso es un nicho. Y ellos están encontrando su éxito. El baloncesto también encuentra su éxito en varios mercados. San Germán, Bayamón y todo eso, pero uno ve otros mercados como Humacao y ahí hay problemas. Es un nicho. Al final del día cabe, cae sobre nosotros, en el sentido general, eh, encontrar la manera de encontrar éxito con nuestros fanáticos. Buscar cómo. Cómo podemos rendirle un buen producto que ellos quieran consumir. A veces las ideas no funcionan y pues hay que volver al drawing board. Eso pasa, eso es parte de cualquier negocio. Yo sé que la lucha libre está en un mal lugar y nos encantaría que estuviera un mejor lugar. Eh, pero es bien difícil, es, es, es bien difícil. Yo no estoy diciendo que haya una solución inmediata. Next en el chat dice: Saludos, bro. Siempre ando por aquí. Ah, gracias por estar eh, apoyando aquí en Radio Estelar. Este, nos vemos este sábado. Buena suerte con esa cartelera. Yo voy a estar ahí presente. Eh, yo siempre estoy en mi esquinita callado. So, este, si me quieren saludar, that's fine. Pero este, yo siempre estoy en mi esquinita bien calladito y bien tranquilito. Tengan eso en mente. Eh. Ah, gracias, porque cuando estaba en el espíritu de hoy, así estaba yo. O sea, ahí sentado en una esquinita, todo el mundo mirándome. ¿Tú estás bien, Avi? Sí, sí, yo estoy observando nada más. Pero así es como soy yo en persona, por si acaso. Pero, pero sí, pero sí, yo creo que eso es la mayoría de lo que yo quería decir de, de esto, de, de el nicho, la lucha libre. Un nicho siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Desde los 80, es más, desde los 50, desde la era de los territorios, la lucha libre siempre ha sido un nicho. Pero ha encontrado su manera a veces de, de triunfar y a veces ha caído corto. Y de eso se aprende. Pero decir que esa es la única razón por la que no está pegando ahora, de que se ha caído de la cultura popular puertorriqueña, es como que... ¿So? <risa> It's not really much of an excuse. Hay manera. Este, hay que buscar cómo. 
Y de nuevo, yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil, es, es bien difícil. Pero, de nuevo, comparando el 2022 con lo que ha pasado el 2023, claramente hay maneras de atraer el fanático. Hay que buscar cómo. Viejo, eh, viejo sabroso en el chat comenta, será un nicho y esa misma razón fue eh, esgrimada por el CEO de Fox para no renovar SmackDown. Ojo a eso. Y además dijo que sus videntes eran pobres y poco educados. De nuevo, de nuevo. ¿Ven lo que yo digo? La lucha libre siempre, siempre, desde comienzo a final ha sido un nicho. Y eso no es nada malo. ¿Ustedes saben qué más es un nicho? Eso que está ahí en pantalla. Mario, los juegos de Nintendo, los videojuegos en general. Eso es un nicho y encuentran su manera de triunfar. Algo más que un nicho. Ahí lo pueden ver. El Power Ranger verde. Los Power Rangers siempre han sido un nicho. Y tenían sus temporadas buenas y sus temporadas horribles. Han sido cancelados dos veces y resucitaron dos veces. ¿Por qué? Porque buscaron la manera. La buscaron. Y si continuamos por aquí mirando los, todos los otros objetos que yo tengo aquí. Eh, ¿Qué más? Estos juguetes de aquí de, de Shogun Warrior. Eso es un nicho. Eh, veo a Pikachu ahí. Bueno, bueno Pikachu, Pokémon en general domina el mundo. So está difícil decir que eso es un nicho. Pero... Esto, esto, de eso se trata, eso es la definición de, de un nicho, parte de un mercado, puede que sea una parte pequeña, pero puede encontrar su éxito, es cuestión de explorar distintas avenidas, sea tratando de crear live streaming, tratando de, de crear un producto que sea mucho más comprimido, pero que ¿sabes? se abra las puertas para otras maneras de monetizar, esto es algo que yo he notado con la luchería en Puerto Rico últimamente, ¿sabes? especialmente este 2023. Hay demasiados shows de una hora en YouTube que televisan los sábados. Tiene que haber otra manera de presentar los productos. Tiene, mano. Porque es como que... Como, como yo lo digo. O sea, si el canal, primero que todo, si el canal de YouTube no está monetizado, ¿de qué vale matarse produciendo un show de una hora todas las semanas? Es bien difícil. Yo he visto un montón de shows que se publican y no generan ni 300 views por episodio. Pero están matándose ahí este, editando. Es como que después de varios meses de hacer eso, es como que esto no te va a generar nada, ni aunque rompas la barrera para monetizar en YouTube. No te va a generar nada. So, ¿Por qué continuar con eso? No deberías buscar otra manera. A lo mejor abrir para más auspiciadores y bajarle con el editaje. Eh, mantenerte específicamente con... O sea, es bien difícil, yo lo entiendo. Pero... Yo, yo pienso que hora de estar explorando otras avenidas de ofrecer un producto, o sea, de nuevo, que es, yo sé que nos quedamos atrás cuando se trata de pay-per-views. Eso yo creo que ha sido un enorme obstáculo con la lucha libre en Puerto Rico, de que nosotros nunca brincamos con los pay-per-views y entonces la escena independiente de Estados Unidos, la escena independiente de Inglaterra, de México, de Japón, nos pasó por al lado por eso. Porque ellos rápidamente brincaron en Fight TV y ahora hay otras plataformas que lo ofrecen, ¿sabes? Premier Streaming Network, otra plataforma. Eh, YouTube también ofrece, ¿sabes? Impact Wrestling. Paga dos pesos al mes y tú recibes todos los episodios de Impact Wrestling semanales. Piensa en eso, en YouTube. Y yo creo que parte de eso es porque nos hemos quedado atrás en la lucha libre en Puerto Rico. Esa es mi opinión. Y pues, yo sé que es difícil. Yo sé que es bien difícil. 
y yo sé que muchos tratan, yo sé que muchos se fajan en la lucha libre, yo no quiero tampoco desacreditar y simplemente decir, no, están haciendo las cosas malas, tienen que mejorar, qué sé yo, lo otro, pero también hay que ser realista. No tan solo en ofrecer alternativas, pero también cuando ofrecemos análisis, ¿sabes? Hay, hay que entrar aquí. Yo trato de entrar aquí lo más educado posible. Es como que yo jale un jodido Wikipedia para hablar de, de, de qué Jayo es un nicho de mercado y cosas así, para tratar de entender el tema lo mejor posible. So, pues, en fin, esa es mi opinión al respecto. Sobre los nichos, sobre qué es un nicho, si la lucha libre califica como un nicho, qué se puede hacer al respecto. Eh, porque es algo que no debería estar limitándonos, esa mentalidad eh, pero en fin hasta aquí vamos a llegar para este 2023 yo lo dije al comienzo del show y lo repito este pasado domingo fue la mejor noche de mi vida porque cumplí un sueño que yo jamás en mi vida hubiera pensado que iba a cumplir yo siempre he tenido el afán para este, ¿sabes? hablar estilo radio y cosas así fue por, por la razón por la que empecé a generar todo esto de Radio Estelar, eh, el podcasting, el por qué yo lo hago estos días específicos, a esta hora específica. Es porque yo estoy tratando de emular lo que yo he aprendido cuando se trata de, de la radio que yo escucho. O sea, lo que es Wrestling Observer Live, lo que son los podcasts de Lucha Libre, eh, etc. Y este pasado domingo yo logré algo increíble cuando pude sentar a narrar ese evento de cuatro palabras de, del Espíritu Doyo. Eh, yo le doy un montón de gracias a toda la gente que de verdad es que ha hablado también del trabajo que yo hice eh, para pa toda la mierda que yo he hablado tuve la oportunidad de ¿sabes? como dijo Tony Khan hace poco eh, put my money where my effing mouth is tuve esa oportunidad so, de verdad es que un montón de gracias a toda la gente que ha apoyado eh, ha sido el evento más visto del espíritu doyo well, damn damn enorme presión ahí pero ya eso lo va a hacer para este 2023 aquí con Radio Estelar. Ahora me preparo para mis vacaciones. Ay, ah, mano. Estoy loco por relajarme porque lo que han sido estos últimos días ha sido bien poco descanso. Muchas gracias a todos por sintonizar. Yo creo que este ha sido el año más exitoso en términos de Radio Estelar. Porque yo llevo siete años tratando esto. Y siempre he tenido que parar por alguna razón. Sea por problemas de mudanza, porque vivo demasiado lejos, burnout, depresión, cosas así. Pero comencé en marzo de este año, luego de dos meses, tres meses inactivos a consecuencia de lo que pasó con Huracán Fiona. Pero cuando ya se restauró servicio, aquí yo estuve. Eh, moví las plataformas del podcast, moví las plataformas de, de live streaming a YouTube. Y ha sido lo más consistente que yo he podido estar. 10 meses corridos, con bien pocos obstáculos. Y yo le doy un montón de gracias a toda la gente que ha, ha, ha apoyado y a la gente que ha criticado. That's fine. Yo se lo he dicho esto a un montón de personas que, que se me han aproximado. Yo estoy 100% dispuesto a escuchar cualquier opinión porque si yo voy a pararme detrás de este micrófono a dar mi opinión, yo tengo que estar disponible para recibirlo o dispuesto a recibirlo. O sea, if I dish it out, I gotta take it. Es así de fácil. Eh, pero un millón de gracias a todos los que han este, estado aquí presentes eh, Jafi Fernández pregunta ¿Qué opinas de que WWE no permita bajo ninguna razón la sangre en su producto? Eh, yo no creo que no haya nada malo con eso Ellos llevan años con esa práctica eh, Obviamente la, la ha venido de mucho beneficio Porque eso fue algo que comenzaron en el 2009 Cuando hicieron la movida APG 
gracias a eso han podido adquirir mucho mejores auspiciadores. La producción de sus juguetes pudo pasar a las manos de Mattel. ¿Cuál sabe? No hay productor de juguetes más grande que Mattel. So, y eso ha sido gracias a esa mentalidad de ser el producto más limpio posible. Eh, sí pienso que han habido instancias bastante ridículas donde un luchador se raja la cabeza de verdad sin, sin algo que no planean a propósito y rápido para la lucha. Yo creo que son un poquito ridículos. Pero aparte de eso, yo nunca he tenido un problema con eso de WWE. Y mucho menos ahora que yo tengo la alternativa de ver IW donde ellos lo permiten y lo hacen con gusto y otras empresas donde lo hacen con gusto. So, mientras yo tenga esa alternativa, I'm fine with it. Yo no tengo ningún problema con eso de que ellos no quieran sangrar. That's fine. Perfectamente razonable esa decisión. Y también una, una decisión muy saludable. Eh, pero sí, eso es lo que yo opino al respecto. Pero con eso en mente, de nuevo, muchas gracias a todos por suscribirse. Denle like al video. Eh, que pasen un tremendo final del 2023, coman mucho pernil, coman muchos pasteles, coman mucho aguacate. Yo tengo uno madurando ahí ahora mismo. Y que disfruten el año nuevo, que disfruten las navidades con la familia y todo eso. Y nos veremos este 2024. Hasta la próxima, mi gente. Good night. Goodbye. Bang. Ay, me pongo emocional. Tan emocional. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.